0: Buenos días desde la distancia compañeros de mesa, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, aún con el ambiente que se siente estos días de cuarentena.
1: Buenos días Jorge, Emilio y María Lucía, así es, la situación es difícil pero hasta el momento me encuentro bien.
2: Buenos días, me alegra saber que se encuentran bien, en medio de este obstáculo para muchos en diferentes sentidos, por mi parte mi familia y yo nos encontramos bien.
3: Inicio el día bien al escucharlos a ustedes sanos y con buena energía. Empecemos por quitarle el toque amargo a estos momentos con otra noticia. ¿Qué les parece si retomamos el tema de la Reserva Van der Hammen?
0: Me parece perfecto. Qué buen tema para empezar el nuevo podcast de hoy.
2: Creo que llevo un par de años escuchando a mi abuelo hablar de la importancia de dicha reserva. La historia comienza en el año 1996, momento en el que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, le pide un concepto al científico Thomas Van der Hammen que, tras un estudio, nomina el área como estructura ecológica principal, haciendo referencia al conjunto interconectado de ecosistemas objeto de cuidado.
0: Así es, y cabe resaltar que dicha reserva tiene una conexión entre los cerros orientales con la cuenca del río Bogotá, algo de gran magnitud que pocas veces se ve, por eso el afán de la CAR de proteger la reserva.
1: A esa protección tan anhelada le llega su tatiquieto con la posesión del alcalde Peñalosa en el 98, pues claro, veo una buena oportunidad para proponer la urbanización de la zona norte en Bogotá, cosa que no le quedó para nada fácil.
3: No es fácil ni para el alcalde ni para la CAR, pues los terrenos que conforman a la reserva son absolutamente privados, es decir, tocaría invertir una suma inmensa de dinero para comprar dichos terrenos.
2: Ese tema queda en una especie de limbo al el año 2014, cuando se expide el Plan de Manejo Ambiental, PMA, que va en contra de la urbanización, ya que pretende la protección y sostenibilidad del área tratada, argumentando que se mejoraba la calidad de vida de los ciudadanos.
0: Así es, Emilio. Y además de esto, el alcalde para ese entonces, el señor Gustavo Petro, apoya la CAR y declara la utilidad pública y el interés social del área mediante las siguientes resoluciones que tengo aquí. Miren, la 0187 de la empresa de acueducto Alcantarillado y Aseo Bogotá y la 00835 de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá. Para este proyecto se contaba con una gran suma de dinero. En total eran 21 mil millones de pesos. Este proyecto, en palabras un poco coloquiales, producía el boom del momento en los ambientalistas y todos los interesados en proteger y preservar dicha reserva.
1: Tal cual, era un proyecto extraordinario hasta que en el 2016 se posesionó el alcalde Enrique Peñalosa y revive el proyecto de urbanización. Mediante el decreto 088 de marzo de 2017 se establecen las normas del Plan de Ordenamiento Zonal Norte con el objetivo de urbanizar alrededor de 1.800 hectáreas ubicadas al norte de Bogotá, las cuales no afectan directamente la reserva, sino únicamente un fragmento conocido como la franja de conexión, restauración y protección.
3: Hay que resaltar que esa franja adquiere un papel importante para la conectividad ecológica entre los cerros orientales, el humedal Torca Guaymaral, la Reserva Thomas Van der Hamel y el río Bogotá.
2: Claramente esta franja tiene una función ecológica de gran impacto para la ciudad de Bogotá y las regiones aledañas a esta. Pero ¿no consideran que debería haber un punto de equilibrio entre la protección ambiental como el avance en infraestructura para la sociedad?
0: Claro, Emilio, por ello, para seguir con nuestro programa, creo que es fundamental que aclaremos qué es el POT para nuestros oyentes. Estamos muy confiados que todos son abogados o que saben muy bien del tema, y no siempre es así, y qué bueno que podamos aprender algo nuevo. oyentes. para los que no saben, el POT, Plan de Ordenamiento Territorial, son las reglas básicas del juego, para ponerlo de una manera fácil, para describirlo de una manera adecuada, entendible, para saber cómo construir una ciudad a futuro. Más estrictamente, es una herramienta de planeación para el desarrollo físico del territorio. Es como un combo que incluye objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, normas y demás.
2: Muy oportuna tu aclaración María, y es que con relación a lo que venimos hablando, es preciso mencionar que la administración del alcalde Enrique Peñalosa ...tenía una propuesta que involucra a la Reserva Baderhamen. Una de ellas era la avenida longitudinal de de, del occidente... ...también conocida como La Lo, ...cuyo fin era mejorar la conectividad de la ciudad... ...al contar con cuatro carriles sentido norte-sur... ...dos carriles de Transmilenio, calzada peatonal... ...y un separador con vegetación. Pero claro, hubo gran problemática... ...ya que atravesaba la zona que se quiere proteger. Y es tanto la convicción de Enrique Peñalosa en este proyecto que su intención era vincularlo con el POT que él iba a realizar.
0: Es cierto, la administración de Enrique Peñalosa tenía planeado la construcción de la LO como una de sus propuestas más importantes, la cual llevó a su alcaldía a un fuerte enfrentamiento con la CAR y grupos ambientalistas que siempre se han opuesto fuertemente a la construcción de la avenida sobre la reserva.
1: ¿Y cuál es la importancia e historia de la construcción de la avenida longitudinal de Occidente más conocida como ALO?
2: pues como ya anteriormente mencioné, es un proyecto de una avenida que permitiría descongestionar vías importantes de Bogotá y por la que los habitantes de la ciudad llevan esperando más de 50 años. Quiero recordarles que la primera vez que se habló de su construcción fue en el año 1961, en lo que se conoce como el Plan Vía del Piloto del Distrito Especial, desarrollado por el entonces alcalde de Bogotá, Jorge Gaitán Cortés quien fue uno de los hombres más visionarios que dedicó su labor en mayor parte a la planeación de la movilidad de Bogotá en su mandato. Háblame más de su importancia. Cuando se concibió la construcción de lo que hoy en día conocemos como la Lo, en los años 60 primero tuvo el nombre de Avenida Longitudinal Regional, que complementaría el proyecto de Maya Vial para descongestionar Bogotá. Por ello, esta se pensó para ofrecer una vía alterna para el transporte de carga por el occidente de la ciudad, lo que permitiría descongestionar el tránsito vehicular mediante una vía de 50 kilómetros, la cual se encargaría de conectar los tramos Girardot-Bogotá en el sector que se conoce como Chusacá, por el sur de la capital, y Bogotá-Tunja, por el punto denominado Torca, por el
1: norte de la capital. ¿Y se ha construido algo de esta importante vía?
0: Pues en la actualidad existen 15 kilómetros de la vía construidos, los cuales conectan el sector de Canoas, que se encuentra cerrado al paso vehicular, con el sector de Bosa, que termina en un potrero. Al respecto, sabemos que su construcción inició desde el año 1997, pero que en la actualidad se asemeja a un elefante blanco más que un proyecto verdadero para descongestionar la capital. Pues actualmente el lugar es usado por ciclistas y personas que tienen algunas fincas agrícolas cerca, pero de aquello de la vía, que se pensó desde hace más de 50 años o 50 años aproximadamente, no se ve absolutamente nada.
1: ¿Cuánto dinero público se han gastado las distintas administraciones en su construcción? De acuerdo a
2: una investigación realizada por el periodista Javier Yules de RCN Radio, la cual pueden encontrar googleando el nombre de la noticia, el cual es la Avenida Lowe, que congestionaria a Bogotá. Lleva 50 años en espera. Se encontró que en el año 1996 se adjudicaron 2.000 millones de pesos para estudios de prefactibilidad. En 2007 se destinaron 13.000 millones de pesos para construir el tramo desde el río Bogotá hasta Bosa, pero previamente se había comprometido 169 mil millones de pesos para la compra de predios y estudios de construcción. Actualmente se estima que la obra costará alrededor de unos 7 billones de pesos.
1: ¿Y por qué no se construye la vía?
0: En la actualidad existen varios problemas, entre ellos que en algunos terrenos de Kennedy existen asentamientos ilegales o que la vía tendría que pasar por algunos humedales y reservas como la Thomas Van der Hamen, lo cual ha generado molestia entre grupos ambientalistas con las distintas alcaldías.
1: Lo que más me da curiosidad es que se lucha inagotablemente por la protección de la reserva Thomas Van der Hamen, pero el exalcalde puso en tela de juicio la existencia de dicha reserva. Pues en una entrevista que se menciona en una noticia de Noticias Caracol, este dijo que no había reserva, que ese terreno que todos se imaginan lleno de árboles y de vía natural no es así, que por el contrario son potreros llenos de vacas, barrios, canchas de tenis, invernaderos y que además todo es privado. Es decir, de acuerdo a una noticia del periódico El Espectador, de las 1.395 hectáreas de tierra de la reserva, un total de 1.020 hectáreas son propiedad de privados que cuentan con construcciones de menor magnitud, lo cual convierte un 76% de la reserva en propiedad privada y de acuerdo a los estudios de soporte presentados por la Alcaldía de Peñalosa para la recategorización, realinderación y sustracción de la reserva, un 3.25% de esas hectáreas cuentan con inmuebles construidos para el año 2019.
0: Y no solo eso, es que ahora toca preguntarse de dónde va a salir el dinero para comprar dichos terrenos. Son 1.020 hectáreas y se estima que tienen un valor de más de 800 mil millones de pesos. La CAR plantea algo, pero el alcalde dice que han olvidado ese tema. Nada más y nada menos que el dinero con el que han de comprar dichos terrenos.
3: Me parece que el alcalde acierta un poco cuando dice que la CAR está mirando en el lugar equivocado. Se está enfocando en algo más pequeño y no lo suelta para obtener algo más grande. El alcalde ha dicho que hay un terreno de 1.100 hectáreas para convertir en parque, lleno de vida y protegiendo todo aquello que los ambientalistas buscan. Pero al parecer el apego tiene más peso, ¿Mm? o quién sabe, que otros motivos.
2: Entrando más a la problemática de contratación, He escuchado que el POC del alcalde cayó días antes de que efectivamente venciera el plazo legal para su votación y éste se expidiera por decreto, pues el Consejo de Bogotá convocó una reunión extraordinaria el día 2 de noviembre, día en que se hundió definitivamente con ocho votos en contra del mismo.
0: Se puede decir que el alcalde Peñalosa alcanzó a sentir la victoria. Pues tres días antes de que se aprobara el POT por falta de votación, el Consejo de Bogotá efectivamente procede con dicha votación y hunde el POT. Lo llamativo de la caída en picada del POT es que se dice que fue por irregularidades que habían en el mismo más concretamente, con una irregularidad en la base poblacional que fue puesta en mesa por el concejal ponente Sergio Nieves del Partido Pueblo Democrático, afirmando que era irreal, por ende falsa y que por dicha alteración no se podía aprobar el POT del alcalde. Y pues claro, me imagino yo, seguramente habían otros motivos, pero este particularmente llama la atención frente al tema de contratación estatal.
2: tenemos como invitado al concejal de Bogotá, Javier Baena, abogado egresado de la Universidad de Rosario, con experiencia en Derecho Administrativo, Responsabilidad Fiscal, Contratación Estatal. Como se observa, una persona con grandes conocimientos en estos temas y que nos dará su punto de vista respecto al hundimiento del POP de la anterior administración. Con ustedes, señores y señoras, el concejal Javier Baena. Buenos días, señor concejal. Gracias por brindarnos un poco de su tiempo y respondernos estas preguntas tan importantes para todos. En primer lugar, ¿considera que el hundimiento del POP de Enrique Peñalosa fue realizado de manera objetiva o más bien por intereses políticos? ¿Por qué? Respecto
4: de la pregunta número uno. Claro que fue por temas políticos, el consejo, si bien el POT es un instrumento técnico, pues el consejo distrital y los consejos municipales eh, hacen control político y es muy posible que la razón que haya tirado abajo el proceso del POT sean políticos.
2: En segundo lugar, considera que el debate acerca de la protección ambiental de la Reserva Tomás Van der Hamen que causó una presión social como política, ¿tuvo incidencia en el hundimiento del POP de Enrique Peñalosa?
4: Sobre la segunda pregunta que tiene que ver con la Reserva Van der Harmen, pues creo que fue una de las razones políticas, pero creo que la principal razón fueron las elecciones, que se venían las elecciones eh, del pasado 10 de octubre del 2019, y estas presiones políticas eh, relacionadas con el tema electoral terminan impactando el tema del POT.
2: Y por último, señor concejal, en la pregunta número 3, desde sus conocimientos en contratación estatal y partiendo de que la denominada reserva Tomás Van der Hamen hoy en día es un terreno con lotes privados y con poca forestación, lo cual genera dudas de si en verdad es una reserva forestal ¿Considera usted que se debería buscar apoyar la construcción de la avenida longitudinal a lo de vital importancia para la descongestión vial de la ciudad? ¿Aún así, esa tenga que pasar por la misma reserva? ¿Qué opina usted? Y muchas gracias por su tiempo.
4: Frente a la última pregunta que tiene que ver con la lo, eh, pues yo creo que ya estamos en un momento de tecnología, en ingeniería civil, y de construcción de carreteras en la, con la cual podríamos eh, generar esa, esa, la construcción de esa vía importante para Bogotá sin que afecte el recurso natural de, pues, de la ciudad pero aún así creo que debería acompañarse de acciones verdaderas que busquen proteger todo el, el, el tema ambiental en Bogotá la Bander armen creo yo que está ubicada estratégicamente y que deberíamos darle la preponderancia que se merece, a pesar de que, como usted lo dice, muchos son potreros, pero creo que una reforestación adecuada con, con especies nativas, con árboles nativos, eh, es adecuada sin que eso tenga que reñir obligator- obligatoriamente con eh, la construcción y con la tecnología de ingeniería que deba requerirse para buscar esa protección ambiental.
3: definitivamente es fundamental realizar este tipo de discusiones con alguien que ha vivido la situación, sea cual sea. Una opinión exterior jamás se logrará comparar con alguien que conoce la verdad a fondo y que en ocasiones, lamentablemente nunca se llega a conocer por la información un poco nublada que sacan a relucir los medios.
1: Totalmente de acuerdo con tus observaciones, Jorge. Le damos las gracias, concejal. Sabemos que su tiempo es realmente limitado y que nos regale estos minutos es muy gratificante. Todo este tema en torno a la contratación estatal que explica es muy interesante y nos ayuda a comprender realmente las problemáticas internas que pueden haber en una contratación.
0: Es un punto de vista muy acertado, partiendo de que en estos temas tan polémicos en donde se encuentran dos bandos contrarios, donde cada uno defiende según sus creencias o su ideología lo que considera mejor, es fundamental tener, como fue en este caso de nuestro diálogo, un invitado en nuestro programa con un visitante que conoce del tema y que desde su conocimiento nos hace aportes que nos muestran las cosas de otra manera. No hay menor duda de que el Consejo de Bogotá tomó la mejor decisión desde un punto de vista legal, como lo explicó el concejal, resaltando que tiene buenas expectativas de lo que la nueva alcaldesa Claudia López pueda realizar en el POT y que eso a su vez favoreció los intereses de todos los ambientalistas.
2: importante dejar mi punto de vista no sé si ha acertado o no lo sea, pero me gustaría compartirlo con ustedes me parecería interesante que se llegara a un acuerdo con las partes interesadas para que ambas se vean de cierto modo beneficiadas por ejemplo, seguir con el proyecto de la LO cuidando claramente la, la reserva y tomando todas las medidas que sean necesarias para afectar lo más mínimo esta reserva tan importante como dijo ese científico para la ciudad de Bogotá y sus entornos.
1: Regresando al tema de la construcción de la LO, es un tema que requiere que la alcaldía se cuestione si es o no posible la construcción de la avenida longitudinal de Occidente llamada LO. ...sin afectar el sistema ecológico de la reserva, teniendo en cuenta el estudio más reciente sobre la misma... ...que fue el hecho por la administración de Peñalosa para la recategorización, real interacción y sustracción de la reserva... ...o si por el contrario es mejor comprar los terrenos privados con el fin de iniciar un proceso de reforestación y mantenimiento de la reserva.
0: Es cierto... Los estudios en los que se basa la actual alcaldesa para decidir no intervenir la lo son de hace 19 años, esto pone en tela de juicio absolutamente todo, por lo cual el distrito no conoce la realidad actual de la reserva. Parece que su decisión de no intervenir se basa más en la presión de los grupos ambientalistas que en una decisión fundamentada en estudios serios y actuales.
3: ¿Y es posible la construcción de una vía sin que se afecte el medio ambiente?
2: Para ello, la Alcaldía tendrá que revisar los estudios dejados por la Administración de Peñalosa y solicitar nuevos estudios que le permitan saber esta información.
0: Sí, la Alcaldía podría entrar en la fase de planeación del proyecto de construcción de la LO realizando los estudios previos para determinar el impacto ambiental de la construcción de una avenida en la reserva y si existen mecanismos que disminuyan el impacto ambiental y que puedan ser aplicables a la construcción de la lo como lo podrían ser la construcción de conectores terrestres que vayan por encima de la avenida, evitando que ésta termine afectando la conexión entre los diferentes ecosistemas que conforman la denominada estructura ecológica principal, o implementando nuevas formas de construcción vial, como las carreteras verdes que buscan disminuir el impacto de la construcción de vías sobre los ecosistemas sobre los sistemas ecológicos que atraviesan, con lo cual permitiría armonizar la protección del medio ambiente con la necesidad de expansión y conectividad de la ciudad.
2: Para ello sería necesario que la alcaldía tenga en cuenta los puntos clave de la fase de planeación de la contratación pública, que serían en este caso a los siguientes. Primero, es necesario que la alcaldía defina la importancia de la necesidad de conectividad que satisface la avenida López lo anterior teniendo en cuenta los beneficios que podría traer para todos como comunidad en un segundo punto debe revisar que el objeto a contratar sea la construcción de la avenida longitudinal del occidente también conocida como la Lo, y que ésta se haga de forma amigable con el medio ambiente partiendo de que esa ha sido la problemática por la cual hoy en día no se ha terminado o ejecutado y por un último punto otro factor que debe revisar a profundidad es el valor estimado de la construcción de esta vía, para lo cual debe fijarse en si existen proyectos similares en ejecución o que se hayan ejecutado en algún lugar del mundo, para así poder tener una referen- referencia en costos que traería consigo un proyecto de tal magnitud como lo es la vía de lo Esas consecuencias también tienen que ser enfocadas a su afectación al medio ambiente, como ya lo dijimos, Eje problemático De esta vía
3: Además En los riesgos que deben pronosticarse En la fase de planeación La administración debe prever la posibilidad De afectar el medio ambiente Y para ello son necesarios los estudios Que menciona María Lucía
1: ¿Y qué pasa con la opción de comprar los terrenos Que mencioné anteriormente?
3: Esa opción implicaría la compra de terrenos por parte del distrito, que no tendrían un uso más que la conservación de las especies presentes en la reserva, sin reportar ningún beneficio adicional para el distrito más allá de la misma sostenibilidad ambiental que también podría lograrse si se articula la contratación estatal con el desarrollo medioambiental, que se lograría con el punto anterior, adicionando al mismo la satisfacción de la necesidad de conectividad de la ciudad.
2: Entonces, intervenir o no intervenir la reserva Tomás Gonderhame.
1: Creo que es una posibilidad latente para la administración que debe decidirse con base en estudios actuales y alejándose de la presión que ejercen los grupos ambientalistas. Para ello, la actual alcaldesa tendrá que encontrar en los estudios que la necesidad de conectividad y la protección del medio ambiente, no se oponen en el proyecto.
2: Totalmente de acuerdo.
0: Compañeros de mesa, de nuevo ha sido un gusto compartir este lapso con ustedes, que semanalmente terminan siendo un regalo nosotros mismos, y a nuestros oyentes por todo lo que aprendemos. Espero que la próxima semana nos podamos ver para otro encuentro de más aprendizaje y seguramente con alguien que nos venga a enseñar a nosotros sobre un tema que no sepamos tanto. Cuídense mucho el resto de esta cuarentena y cuiden al resto manteniéndose en sus hogares. Hasta la próxima semana.
2: Deseo lo mismo para todos ustedes y no veo la hora de reencontrarme con ustedes y con todos los seres queridos. Ánimo y nos vemos la otra semana con una discusión aún más interesante. Pero antes, una abrebocas ¿Será que el coronavirus sí salió de un murciélago o cualquier otro animal exótico del mundo? ¿O fue más bien implantado por algún gobierno? ¿Para algún fin político? ¿De guerra? No lo sabemos. Pero se los dejo ahí. Un saludo para todos.
1: Nos dejaste contando los días para el próximo miércoles, Emilio. Muy interesante. Cuídense, compañeros, mis mejores deseos.
3: Ha sido realmente gratificante de partir con ustedes durante este podcast. Nos vemos en ocho días, muchachos. Que estén muy bien.